0: Frans, Duits, Engels, Italiaans, Russisch, Frans, Timmermans. Inderdaad, Frans Timmermans is de tweede gast in deze serie over internationale politiek. In deze aflevering gaan we revolutionaire tijden beleven. In Berlijn en Moskou, maar ook zelfs in Groningen. En het mooie is... Frans Timmermans was er steeds bij. Als diplomaat, maar vooral ook als tolk voor Michael Gorbachev. En die talenknobbel brengt Frans Timmermans nu eenmaal makkelijker... met de grootte der aarde in contact dan wij gewone stervelingen. Zo spreekt hij ook vloeiend Maastrichts. Wat weer handig is in de omgang met een man als topwielrenner Tom Dumoulin. U bent denk ik de enige PvdA-politicus die iets heel bijzonders in het bezit heeft. Namelijk de racefiets van Tom Dumoulin.
1: <lacht> Klopt. Aan het einde van het seizoen, toen ze hem niet meer nodig hadden... heb ik hem
0: overgekomen. Een fiets van Tom Dumoulin. Hoe mooi is dat? Maar nu dan over naar de wereldse zaken... en wat we kunnen leren van Frans Timmermans. Want hoe je het ook wendt of keert... bij veel grote gebeurtenissen stond Frans vooraan. Zoals die dag in 2003... Toen Michael Gorbatsjov het P van de A-congres in Groningen bezocht.
1: Ja, Wouter Bos had mij gevraagd om, uh, om te tolken. Uh, ik had al uh, regelmatig voor Gorbatsjov getolkt. Uh, toen hij geen president meer was, had hij een soort think tank in Moskou uh, opgericht. En natuurlijk wilde uh, iedereen toegang tot hem om uh, met hem te praten over hoe hij de situatie zag en over het verleden. En uh, ja. uh, ik werkte op de Nederlandse ambassade en de ambassadeur toen die gebruikte mij ook wel uh, als uh, tolk. Um, omdat hij, ja, als je de inhoud kent en ook nog eens de taal, is handiger dan een tolk die wel de taal kent, maar de inhoud niet. Dus daar werd ik regelmatig voor gebruikt. En, en toen uh, ging hij mij uitlenen, de ambassadeur, aan allerlei andere collega's die niet beschikten over iemand zoals ik. Uh, dus... Ja. Uh, ik, had, ik ging mee met de Nieuw-Zeelandse ambassadeur, uh, uh, met uh, de Oostenrijkse ambassadeur... met nog een hele reeks andere ambassadeurs die ook een afspraak kregen met Gorbachev. Dus ik heb uh, uh, dezelfde, of min of meer dezelfde gesprekken... nou toch zeker wel nou, een tiental keer, uh, als niet meer, eens dus, uh, uh, moeten tolken.
0: Dus toen hij naar Groningen kwam... Want... Kunt u ons meenemen naar dat moment, die dag daar? Um, uh, redelijk kort geleden natuurlijk. Gorbachev al, al, al wat ouder en niet meer de wereldleider. Hoe kreeg de PvdA dat voor elkaar?
1: Nou, hij was uitgenodigd uh, door uh, de directeur van het Groningen Museum. Daar, uh, daarvoor kwam hij naar Groningen... En toen heeft Wouter Bos hem eigenlijk een beetje weggekaapt. Uh, tot uh, woede overigens van de directeur van het Groningen Museum.
0: Maar, ja. maar
1: de, reden, de reden was dat hij wilde komen. Was dat hij bezig was met de vorming en oprichting van een politieke partij. Waarvan hij vond dat hij thuishoorde in de sociaal-democratische familie. Uh, en dus vond hij het uh, uh, boeiend om uh,
0: bij ons op het congres te komen. Want... Ziet u Corbettjov ook als een sociaal-democraat?
1: Nou, kijk, uh, ik, ik heb, ik heb, omdat ik in Rusland heb uh, gewerkt en, en op dit vlak in Rusland heb gewerkt, heb ik veel minder de enorme uh, fascinatie en bewondering voor Gorbachev dan veel mensen uh, in het Westen hebben. Ik zit daar iets meer op een, op een Russische lijn, waarbij ik ook wel enige kritiek op hem heb. Ik vind overigens dat vervolgens de kritiek in Rusland is doorgeschoten, want... Hij heeft ook uh, goede dingen gedaan. Maar wat, ik, wat, ik, wat je hem toch wel kunt verwijten is dat hij. Ik heb dat overigens ook wel eens in een, in een artikel in 1993 in de krant uh, geschreven, de Volkskrant geschreven. Wat je hem kan verwijten is dat hij dacht dat je het communisme kon hervormen. Dat hij dacht dat je een communistisch systeem met vrijheid kon combineren. Dus hij wilde een soort eigen sociaaldemocratie. Uh, ...introduceren, maar dan zonder vrijheid. Ja, dat gaat dus niet. Uh, dat gaat dus niet. Je kan, je kan niet een, een, een vanuit de overheid compleet geleid uh, systeem hebben... ...en vervolgens zeggen, en, uh, mensen jullie zijn ook vrij. Ja, dan willen die mensen die vrijheid ook. Uh, en ook de vrijheid om tegen jou te zijn. Uh, en, en daar, ik denk dat hij die, die omslag niet heeft kunnen maken. Hij dacht uiteindelijk dat het systeem te redden was door het te hervormen. En dat is denk ik een fundamentele denkfout.
0: Ja, en de geschiedenis uh, ja, heeft bewezen... Dat, dat, dat het inderdaad niet goed is afgelopen wat dat betreft. Zeker niet als je, als je beschouwt en bedenkt wat hij van plan was. Maar toen de tijd, ik wil nog even naar 2003... daarna gaan we verder terug in de tijd. Toen kwam hij dus naar Groningen en toen moest u tolken... en ik, ik heb nog even foto's bekeken van het congres. Ik, Wouter Bos met een grootste grijns van links naar rechts... Um, maar um, u moest tolken. Waar, waar ging dat over? Wat, wat moest u tolken?
1: Ik, ik, het is me niet heel erg bijgebleven. Dus ik denk niet dat het uh, heel erg uh, uh, diepgaand is geweest. Um,
0: nou, ja, het was ook chaotisch, begreep ik. Het ja, was kort het was, en snel.
1: Het, het, het moest heel kort. Hè, want zo'n congres heeft allerlei formele momenten. En ja, kijk, uiteindelijk... Maar laat ik eerlijk zijn. Niemand was echt geïnteresseerd in een diepgaand gesprek. Uh, iedereen nee. was starstruck. Uh, ja, ja het was, uh, iedereen was starstruck. Oh, Gorbachev. In levende lijven Hier op ons congres. En ja. dan met onze Wouter Bos. Um, en ja. Um, ik kan me even van het gesprek nauwelijks iets herinneren. Het ging over... Waarom die voor vrijheid gestreden had. En uh, uh, Perestroika en Glasnost uh, werden volgens mij genoemd. Uh, goed Zeker.
0: Kennen. De enige Russische woorden die ik kende als jeugdjournaalkijker toen.
1: Maar, maar ik, ik zat zelf, ik, ik toch een beetje dubbel gevoel. Ik wilde natuurlijk graag uh, behulpzaam zijn. Uh, Wouter, een uh, plezier doen. Uh, maar ik zat ook wel met enige... Uh, ...verbazing te kijken naar die enorme uh, emotionele reactie... ...die Garbachev losmaakte bij mensen. Dat, voor mensen is toch echt een hele, hele grote held. Uh, ja, dan en, en ja, als je, dan, als je, als je de hele om omwenteling hebt meegemaakt in Rusland zoals ik... Uh, ...dan relativeer je dat toch een beetje...
0: Hij was een, een rockster, een soort van politieke rockster in Nederland. Dat klopt. Mijn, mijn, ik weet van mijn ouders en ik als kijker, we waren gewoon fan van hem. En dan met Reagan. En ja, zij gingen de wereldvrede brengen.
1: Ja, hij was natuurlijk een so Sovjet-leider zoals we ze nog nooit gezien hadden. Uh, en, en hij heeft ook. Uh, ik denk dat, dat hij een aantal hele moedige dingen heeft gedaan. Met name het loslaten van de Europese deling en het. En het meewerken aan de Vereniging van Duitsland... dat is toch echt iets, iets, iets fenomenaals wat hij gedaan heeft. Fenomenaals uh, wat hij gedaan heeft. Uh, en daar kan je hem alleen maar uh, voor bewonderen. Dat doe ik uh, dan ook. Um, daarnaast heeft hij... Uh, uh, nogmaals, omdat hij dacht het communisme te kunnen hervormen... heeft hij veel te veel toegegeven aan de reactionaire krachten. Uh, en, en dat heeft uiteindelijk geleid tot de staatsgreep in 1991. En ja. um, uh, bovendien, hij was, hij was toen al erg, erg uh, weinig populair hoor, bij, de, bij de Russische
0: bevolking. Alleen wij in Nederland zagen dat allemaal niet. We gaan terug in de tijd, dankzij u. U noemde 91, toen, toen werd hij, uh, terwijl hij op vakantie was... of hij zat in zijn, in zijn vakantiehuis, uh, ja, werd hij, werd hij uh, eigenlijk weggezet door de koep. U was toen in Rusland, u werkte daar toen, u was een jonge diplomaat.
1: Ja, klopt. Ik werkte op de Nederlandse ambassade in Moskou. En ik moest de binnenlandse politiek volgen... Uh, ja. Overigens heel interessant. Um, Maarten van Traa, als Kamerlid, uh, die zorgde ervoor uh, dat er meer geld kwam uh, voor uh, uh, activiteiten in, in, in Oost-Europa. Uh, uh, dat deed hij, uh, denk ik, dat is een motie geweest, ik neem aan, in 1989 uh, of zo, rond de omwenteling. En het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken. Een van de resultaten van die motie was. Het ministerie van Buitenlandse Zaken uh, het personeelsbestand in Moskou uitbreidde. met iemand die ook de binnenlandse politiek uh, ging volgen. En uh, nou ja, ik, uh, ik werd daarvoor in aanmerking gebracht. Uh, uh, omdat uh, er was iets misgegaan met een baan die mij was beloofd. die niet doorging. Ze een beetje, ik was een beetje overtollig uh, op dat moment. En toen zei: Nou ja, je, hebt, uh, je spreekt Russisch. Je hebt de militaire dienst Russisch geleerd. ga jij maar die nieuwe post uh, vervullen. Dus zo is dat
0: gegaan. Ja. Dankzij eh, PvdA-collega Van Tra.
1: En, en eh, grote vriend. Eh, Maarten is een hele grote vriend van mij geworden in de, in de jaren. Ja.
0: ja. Nou, de PvdA speelt wat dat betreft een, 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 een rol op het wereldtoneel. Hoe dan ook, want daar gebeurde die koep. Um, toen moest u ook tolken alweer voor Gorbachev. Of was dat de eerste keer?
1: Um, dat was denk ik de eerste keer. Want Nederland had het voorzitterschap. Uh, van ja, uh, de Europese Unie, de Europese uh, gemeenschap toen nog. En uh, uh, daarom mocht de Nederlandse ambassadeur de eerste dagen trouwens een zaak want de ambassadeur was op vakantie, uh, mocht uh, overal bij zijn. En,
0: namens Europa?
1: Uh, namens de Europese Unie. En hij nam mij altijd mee, want hij sprak zelf geen, uh, geen Russisch om te tolken, dus... We hebben Gorbachev ontvangen toen hij terugkwam vanuit de plek aan de Zwarte Zee... waar hij uh, ja, in feite gevangen werd gehouden. Dus we zagen hem in het Kremlin waren we, toen hij kwam. En we zagen dat hij echt enorm aangeslagen was. En toen heb ik daar getolkt. Ja.
0: U was toen getuige dus van de neergang van deze wereldleider... En nu gaan we nog verder terug in de tijd. Want er komen in 1989. De val van de muur, waar was u? Want dat is altijd een mooie vraag. Waar was u toen de muur viel?
1: Nou, ik, ik ben toen wel. Uh, ik had toen een, uh, een hele oude uh, van mijn moeder was hij geweest, uh, Toyota Starlet. Ik weet niet of u dat nog wat uh, zegt. Uh, een blauwe Zeker. Toyota Starlet. Ja, en uh, daarmee ben ik toen uh, naar Berlijn gereden uh, omdat ik het echt wilde, wilde zien. Uh, en ik weet nog goed, alle chaos en problemen bij Helmstedt om daar uh, de grens over te komen. Uh, want dan moest je de grens over, want je heel lang gecontroleerd... Uh, de DDR in. En dan mocht je alleen maar op die smalle snelweg blijven uh, tot in Berlijn. En daar ging je daar uh, weer de grens over, uh, West-Berlijn in. En ik, ik zal me die, uh, die uh, ervaring zal ik nooit uh, vergeten. Dat je ineens over de glineke naar het oosten kon lopen... en daar allerlei mensen tegenkwam. En en het, het, het interessante was dat, ja, je herkende ze meteen. Er was toen nog, nu zie je dat helemaal niet meer, er was toch echt gewoon een onderscheid tussen yeah. uh, Ossies en Wessies, hè de, de mannen allemaal in van die fake leren jasjes, uh, uh, met van die goedkope uh, schoenen uh, waarvan je zag dat ze uit elkaar vielen. Ze roken allemaal naar diezelfde uh, Oost-Europese tabak uh, die ze uh, rookte vrouwen vrouw heel vaak met van dat peroxide haar. Ja. En, en wat ze wilde was bier met ons drinken. Maar wij moesten dan het bier leveren, want dat hadden ze niet. En ik vond dat geweldig. Ik vond het geweldig. Ik zal dit nooit dan... vergeten.
0: Nee, dus u zat daar middenin. En als die Oost, Duitsers Oost-Berlijners Oost dan terugkeken... Dan wat zagen ze dan? Wat, wat voor soort timmermans was dat? Ja, met zijn starlet.
1: Ja, gewoon, gewoon een jonge vent uit, uit Nederland die... Uh... Um, uh, wilde ervaren wat daar gebeurde uh, veel meer was er niet aan de hand hoor um, ja weet je ik, ik heb dat ook bij die, bij die staatsgreep in de negentig in, in Moskou meegemaakt ook nou, daar je, je, je weet dat er iets gebeurt je hebt ja. het, het gevoel dat het iets historisch is maar pas achteraf uh, is het historisch ik, ik kan daar, het leukste voorbeeld wat ik daarvan heb is dat uh, toen uh, die staatsgreep plaatsvond uh, dacht ik zelf, nou als er één iemand is die het daar niet mee eens is, dan zal dat Jeltsin wel zijn. Die zat in dat zogenaamde Witte Huis, daar zat het parlement van de deelstaat Russische Federatie. Dus daar ben ik ochtends op die, op die 19 augustus, het was trouwens heel stil in de stad, er stonden gewoon mensen op de bus te wachten, niemand uh, deed moeilijk, die 19 augustus ochtends naartoe gereden. Gewoon tot aan de voordeur in mijn ja. uh, Volkswagen-jetta. En uh, daar uh, uh, aangebeld, geklopt op de deur. En na een tijdje werd er gedaan, wat kom je doen? Ja, ze dus vragen: hoe zien jullie wat er gebeurt? Uh, nou, er is nog niemand, kom maar even, kom later terug. Dus ik ben gewoon bij de deur blijven staan. Uh, Terwijl nou, de
0: koep al bezig was.
1: En, en, en toen, ja, toen mochten we naar binnen. En Jeltsen zou een verklaring doen. Nou, de theaterzaal, daar hebben ze een theaterzaal in dat Witte Huis gingen we binnen, maar er was toch bijna niemand. Er was een Koreaanse diplomaat, er verder helemaal niemand. Um, en, en hij zou die verklaring voorlezen. Nou, die zaal, die was uh, zeer, zeer matig gevuld. Dus hij leest die verklaring voor, waarin hij zegt... dit is een staatsschip en ik verzet me daartegen. Ja. Um, heel uh, teleurgesteld dat er bijna niemand was. Dus uh, uh, we hebben een uur gewacht kwam die weer terug. Toen zat de zaal wel vol. Er waren ook de Amerikanen en anderen inmiddels aangekomen. Die Amerikanen die trouwens totaal niet wisten wie dat allemaal waren... want die hadden zich nooit, die Amerikaanse diplomaten... op die Russische federatie geconcentreerd. Dat was grappig. Wij als kleine land kwamen bij, de, bij het Centraal Comité van de, Sovjet, uh, van de CPSU... Uh, niet altijd binnen, maar wel bij de Russen. Dus daar konden wij als kleine land wel binnen. Dus die kende ik allemaal... En dan kon ik aan de Amerikanen vertellen wie het allemaal waren. Dat was ook zo'n leuk, uh, zo leuk moment. Maar dan las hij diezelfde maar... verklaring weer voor. En vervolgens, wat gaan we doen? Laten we naar buiten ja. gaan. En toen kwam die scène met, met die tank. En daar was ik bij. Het ja. was helemaal niet spectaculair. Want ik dacht, oh, dan komt hij weer weer met dezelfde verklaring. En dat is echt een iconisch beeld van, van uh, die opstand geworden, jelsen op de tank. Maar ik was erbij en ja, dit, zou niet, dit was niet het eerste waar ik aan dacht... toen ik aan terug dacht, de dag later.
0: Dus zo'n zo grote gebeurtenis uh, gaat ook gepaard met knulligheden?
1: Nou ja, maar toevalligheden, het was zijn beveiliger... ik stond erbij dat hij zegt, wat gaan we nou doen... Zijn ze beveiligd? Ja, want we zagen die tanks die kwamen over, de, over een brug. Dat zag je van binnen, binnen rollen. En eentje yeah. werd voor de trappen bij het Witte Huis neergezet. En er zat een sergeant een, 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 een in, duidelijk iemand uh, uit, uh, uit het uh, oosten van, of, of uit, uit uh, de, de, de stands. Uh, yeah. die, die totaal niet wist wat hij moest doen. Die zat op die tank, die wist niet wat er aan de hand was. En toen zijn we naar buiten gelopen, want zijn beveiliger zei tegen Jansen: Zullen we eens buiten gaan kijken? Met dat papier in zijn hand naar buiten gelopen. Toen hebben ze hem op die tank uh, uh, getild. Dan heeft hij die, die soldaten ook nog een, een hand gegeven die helemaal niet wist wat. En toen is hij maar weer die verklaring uh, voor gaan lezen. En er stond nou, er stonden helemaal niet zoveel mensen bij, maar de mensen die erbij stonden, die zeiden: Boris Nikolaevich, wat moeten we doen? Wat wil je van ons? Ja. Wat moeten we doen? En zijn antwoord ja. daarop was die verklaring.
0: Als we dan deze belevenissen en gebeurtenissen ja, samenvatten. Je hebt dan de val van de muur. Daarna dan de coup in Rusland. Daar was u bij. Bij die eerste reed u met uw starlet naartoe. Volkswagen Jetta heb ik ook gehoord. Dat zijn wel de details die u onthoudt blijkbaar. Toen u vertrok, u vertrok vanuit Maastricht met de auto van uw moeder. Zat daar dan ook de sociaaldemocraat, de P van de A, Frans Timmermans in de auto. Die ook, die ook ideologisch opgelucht was. Dat... dat ja dat, dat misschien die, die, die vrijheden van het linkse en de democratie... dat dat samen kon gaan voor iedereen?
1: Ja, nou, toch, toch um, was dat gecompliceerder. Want ik had toch wel moeite um, met de manier... Uh, waarop um, Max van der Stoel door de partij werd behandeld... Um, toen hij minister was. Altijd kop van jut. Terwijl ik het heel moeilijk vond om... Uh, mij te distancieren van zijn analyse van de internationale veiligheidssituatie. Um, ik heb nooit in een derde weg geloofd, zoals die toen werd gepropageerd, tussen uh, de NAVO enerzijds en het Warschaupact Anderzijds, uh, ik heb altijd moeite gehad met het, het door sommigen in de partij knuffelen van de DDR. Um, uh, ik, ik ben een hele tra traditionele sociaaldemocraat. Die weet dat de communisten niet onze vrienden zijn. En, en gif zijn voor het democratische, uh, hervormingsgerichte uh, uh, socialisme. Um, en, en ik denk dat, dat in de tijden van Nieuw-Links... Uh, ging dat een beetje verloren in de Partij van de Arbeid. En daar had ik, daar had ik wel veel moeite mee. Ik, ik was natuurlijk yeah. ook uh, voor ontwapening. Daar ging het helemaal niet om. Maar ik, ik, ik wilde niet dat we naïef zouden worden over... ...de aard en uh, de bedreiging uh, van uh, het Sovjet-systeem. En ik vind een van de dingen die, die gebleken is na de hand toen er ook archieven, archieven uh, opengingen... ...was dat mensen als, als Max van der Stoel het bij het rechte eind hadden. Ze waren een bedreiging en ze hadden ook plannen uh, om uh, West-Europa te overheersen... Um, ik vind het mooiste moment waarop, waarop de, een vorm van verzoening heeft plaatsgevonden. Dat, dat wil ik echt in dit gesprek wel vermelden. Ik werkte een aantal jaren later voor Max. als zeg maar zijn kabinetschef. toen hij hoge commissaris. in zaken nationale minderheden was. bij de OVSE. En hij had. Uh, en ik was inmiddels ook, ook uh, heel erg bevriend geraakt met, met Maarten van Tra. Een hele dierbare vriend geworden. Die herhaaldelijk bij mij was komen logeren in Moskou. Uh, toen ik in, uh, ja. in Moskou uh, woonde. Maar die twee mannen... Max en Maarten. Uh, die twee mannen... Dat, dat, uh, Max liep nog in, met een enorme rancune rond... over hoe hij door Maarten was behandeld. En hij vond dat Maarten uh, dat allemaal niet uh, goed uh, gezien had. Hij nou, heeft Maarten op een gegeven moment een soort... Uh, ja, niet een meer kopen maar een soort euh, analyse geschreven... Euh, waarin hij zegt, ja, nou zie ik ook wel euh, dat ze een bedreiging waren. En, en, en op basis van... Dat heeft hij, geloof ik, in, in, in de Volkskrant een keer geschreven of gezegd. Euh, uh, heldring heeft hem toen in de NRC daar nog voor, voor gecomplimenteerd. En dat was voor mij een, een gelegenheid om tegen... Max te zeggen, misschien is het goed als, als, als jullie eens met elkaar praten. En mm -hmm. eh, toen heb ik dat gesprek georganiseerd op het kantoor van Max. En ik heb daarbij gezeten totaal, he ik was muisstil, gefascineerd. Die twee mannen die eigenlijk gewoon aan een verzoening deden. Want wat Max niet wist, is dus dat maakte hem enorm bewonderde. Um,
0: maar wel twee stromingen binnen de PvdA die tegenover elkaar zaten. Ja.
1: Op dat punt. Uh, ja, precies. En, en kijk, uh, op dat punt. Uh, want uiteindelijk kwamen deze twee mannen... alle twee uit niet uit de traditionele SDAP-hoek... maar veel meer uit de uh, vrijzinnige bond-hoek... Uh, uh, Max geïnspireerd... Uh, uh, vooral door, uh, door uh, de Labour-partij, uh, waar hij als, als jongen in de oorlog naar de radio had zitten luisteren. En die zag de Partij van de Arbeid, die ook op basis van het idee van de Labour-partij gevormd is, dat zag hij als, als de toekomst. Uh, uh, Maarten, veel meer geïnspireerd zeg maar, door de jaren zestig uh, uh, beweging. Uh, uh, maar uh, ja, inderdaad twee, twee uh, stromingen. Um, uh, die uh, toen uh, verzoend uh, werden. En dat was voor mij persoonlijk ook ongelooflijk uh, belangrijk... omdat ik mij deels in beide stromingen herkende. En die, 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 het feit dat, dat op een gegeven moment... Um, uh, die uh, ontwapeningsdiscussie geen rationele discussie meer was... maar meer uh, door de PvdA, uh, door Nieuw-Links vooral... als een geloofsartikel werd gezien. Je mocht nergens vragen bij stellen, want dan was je fout... Het werd een goed-fout discussie. Dat zat mij enorm dwars. Want, want als je dingen terugbrengt tot goed- en fout-discussies... Dan, dan, dan is het risico aanwezig dat je denken uitschakelt. Dat je het kritisch denken uitschakelt.
0: En dat mag ons nooit overkomen. En ons is dan de PvdA... waar u uh, gelukkig dan uh, nog steeds bij hoort. Uh, was dat een belangrijk moment voor u ook... en ook voor de toekomst van de partij... en misschien wel uw, uw betrokkenheid bij de PvdA?
1: Ja, enorm belangrijk. Uh, echt enorm belangrijk... Uh, ik, ik kon niet tussen beide mannen kiezen. Uh, het is duidelijk dat... Uh, Max van der Stoel mijn politieke vader is. Uh, als jullie willen... kunnen we een podcast van uren maken... met mijn verhalen over Max en met Max. Want Ma ik heb zoveel met Max gereisd. En, en, en ik vond het fijn... dat hij mij ook het vertrouwen gaf... om mij al zijn ervaringen te vertellen. En, en, ja. en, en te delen. Uh, en, en, en Maarten... was voor mij zo'n dierbare vriend. Uh, maar ook... Uh, Iemand die, uh, in, uh, wat betreft Europa, wat betreft Nederland en de wereld, uh, wat betreft uh, het oosten, wat betreft ontwikkelingssamenwerking. We zaten zo op één lijn. Ik kon me niet voorstellen dat ik tussen een van die twee mannen zou moeten kiezen. Dus de verzoening nee. tussen beiden was voor mij ook uh, persoonlijk heel belangrijk. Wat ik ook niet uh, onvermeld mag laten is dat voor Max het trauma van Maarten was tot daar aan toe. Maar het grootste trauma van Max was Den Uil. Omdat uh, Max. Max. Is niet, was nooit in de politiek geslaagd zonder Joop den Uil. Want Max zou ja. in deze tijd ook nooit uh, kunnen functioneren politiek. Want communicatie was, laat ik maar zeggen, niet zijn sterkste punt. Uh, uh, zeker niet in een mediatijdperk. Maar inhoudelijk was deze man briljant. En, 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 en ik wil zeggen, m, uh, vooral moreel is deze man een baken. Uh, en hij was heel erg teleurgesteld in Joop den Uil, omdat hij vond de keuze van Joop zeg maar voor eh, radicale ontwapeningsagenda... zag hij als een opportunistische keuze. Omdat hij zei dat hij wist dat Joop inhoudelijk wel meer met hem eens was. Um, maar ik, je hebt momenten in de politiek... Ja. Uh, waarbij uh, uh, zeg maar de golf van maatschappelijke verontwaardiging... zo groot is en, en, en uh, uh, aan jouw kant staat... Uh, uh, dat, je dan, dat, dat, dat je dan ervoor kunt kiezen om met die golf mee te gaan en hem dan om te bergen. En dat is wat Joop den Uil deed. Achteraf bezien, eh, snap ik dat goed... en vind ik het ook absoluut de juiste keuze van Joop. Maar ik kan me voorstellen dat voor iemand als Max van der Stoel... die eigenlijk sinds, sinds de jaren, eind van de jaren 40 met Joop den Uil was opgetrokken... en eigenlijk door Joop den Uil eh, gemaakt is. Dat dat, dat, dat dat
0: voor hem heel moeilijk was. Meneer Timmermans, uh, ik luister naar u. Uh, chaos op het wereldtoneel, maar dan ook nog eens die verdeeldheid binnen de partij. Met verzoening, met verzoening. welke les uh, kunnen we hieruit leren? Want we moeten natuurlijk door met alle PvdA's onder elkaar op dat wereldtoneel.
1: Oké, okay, de allerbelangrijkste les blijft voor mij: um, sociaaldemocratie kan alleen bestaan als het internationaal gericht is. Um, Zeg maar, uh, uh, sociaaldemocratie die zich binnen uh, nationale grenzen opsluit, is gedoemd af te sterven of tot nationalisme te vervallen. Uh, en uh, uh, dat, dat is nooit verstandig geweest. Maar in deze tijd, waarbij de grote wereldproblemen alleen nog maar uh, op wereldschaal kunnen worden opgelost, waarbij de actoren de omvang van continenten moeten hebben, heeft, heeft uh, je uh, opsluiten achter wat Maarten noemde uh, de waterlinie geen enkele zin meer. En natuurlijk zijn er nadelen bij het internationaal opereren. Maar die wegen eh, niet op tegen de enorme voordelen van de handelingsbekwaamheid die het je geeft mm -hmm. om de wereld vorm te geven. Uh, en dat is het eerste punt. En het tweede punt is, uh, uh, we mogen als sociaaldemocraten niet vergeten dat de kwestie van herverdeling uh, vandaag weer absoluut centraal staat in alle keuzes die de wereld moet maken. De wereld, de continenten, de landen, de provincies, de gemeenten. De enige echte keuze die erom doen in de komende jaren... als we de wereld klaar willen maken voor onze kinderen en kleinkinderen... zijn herverdelingskeuzes. En het enige bestaansrecht van de sociaaldemocratie... is de democratisch georganiseerde solidaire herverdeling van alles wat we met elkaar bij elkaar eh, kunnen brengen. En dat is onze missie. En natuurlijk zie je dat nu eh, op rechts eh, die missie eigenlijk eh, deels eh, gekaapt wordt... omdat ook rechts in de gaten heeft dat dit eigenlijk een tijd wordt waarbij... Uh, ...staatsoptreden, op welk niveau dan ook... ...gecombineerd met de noodzaak van herverdeling... ...de leidende principes van politiek zullen worden... ...probeert rechts zich daar uh, meester van te maken.
0: Dan lijkt me dit het moment dat links van zich laat horen... ...en zegt dit is, uh, dit is het moment.
1: Ja, ja. En, en dan ja. is het toch uh, fascinerend om te zien... ...dat uh, in heel veel plekken... ...en daar moeten we echt goed over nadenken... ...niet alleen in Nederland, maar in heel veel plekken zie je dat uh, de, onze burgers willen linksbeleid... maar vaak leggen ze de verantwoordelijkheid daarvoor... het liefst in rechtse handen. Waarom is dat? Hè? Dat is iets wat, wat uh, we ons moeten afvragen. Waarom uh, krijgen linkse partijen te weinig het vertrouwen... om ook linksbeleid uit te voeren? En ja, Die soul-searching moeten we doen. Gewoon naar de naakte feiten kijken. En kijken hoe we uh, daar wat aan uh, kunnen doen. Um, uiteindelijk... Is voor de mensen belangrijk dat er dan ook echt linksbeleid uh, uh, wordt gevoerd. Uh, en dat degenen die verantwoordelijkheid dragen dat ook uitvoeren. En daar moeten wij denk ik aan uh, bijdragen. Maar de vraag is of uh, 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 rechtse praatjes over linksbeleid. Of die ook echt leiden tot linksbeleid. Dat uh, moet nog blijken.
0: Ik wilde concluderen dat er nog een wereld te winnen is.
1: Ja, uh, uh, er is nog een wereld te winnen. Uh, we moeten vanuit een realistische analyse van de, de enorme uitdaging waar we voor staan... een optimistisch verhaal durven vertellen. Op het moment dat mensen uh, uh, overmand worden door pessimisme, worden ze aardsconservatief. Uh, want dan denken ze dat iedere verandering een verslechtering is. Uh, dus dat is ook een les, denk ik, voor de sociaaldemocratie. Ik geloof niet in een conservatieve sociaaldemocratie. Uh, sociaaldemocratie moet progressief zijn, moet een... Betere toekomst voorspiegelen en moet niet de mensen wijsmaken dat ze terug kunnen naar een verleden. dat er overigens nooit zo bestaan heeft.
0: Aldus Frans Timmermans vanuit Brussel, via een Zoom-verbinding. Overigens heeft Frans zijn zoon Max genoemd. Dat is toch lief? Eerbetoon aan zijn politieke vader, Max van der Stoel. Dit was de tweede aflevering van Wereld te Winnen. In de volgende aflevering ga ik met Bert Koenders en Jan-Marinus Wiersma praten. Over het grote optimisme dat de wereld overspoelde na de val van de muur. De Europese eenwording kwam in een stroomversnelling. Maar ook Nelson Mandela werd vrijgelaten. En dat hij binnen vier maanden ook nog eens in Amsterdam kwam. En dat we dat te danken hebben aan Wim Kok. Je hoort me dan weer.